0: Triangulação do círculo. Oh! Olha,
1: é muito bem! <risos> Está toda a gente pronta? <risos> Eu estou completamente pronto. Uh, o Max nasceu pronto. Nem por isso, nem por isso, mas estou
0: pronto. Uhum. Então, o que é que têm feito? Como é que foi a última semana? Desta semana tão recheada? Desta última semana, semana da Silly Season, segundo consta?
2: Ah, é? <risos> ah, yeah. Adorei O mudo do
1: mar Adorei ah, O é, é. Oh, oh, é. meu
0: querido, a avaliar pelas informações Veiculadas Nos órgãos de comunicação nacionais Eu diria que sim E sobretudo o nosso no grupo <risos> 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 Também Temos andado ali assim Entre temas como os incêndios Futebol e agora um mais recente Que é o conceito esgotado dos coldplay que já vão quatro concertos. Já
1: querem querem coisa mais silly season do que isto? Eu acho que sim. O país, uh, todo, sim um, o, o país já não tem silly season. O país é todo um silly, <risos> um silly time. E depois de vez em quando... É, não
0: são <risos> Como é que tu dizias,
1: Marcos?
2: Sim, meu querido, diz. Eu aproveito para dizer que tenho bilhetes à venda... Que se quem quiser ir ao School Play, é só contactar-me por mensagem privada. E... Também,
1: tem, também tens um ela em Coimbra que está a um preço uh, francamente acessível? <risos>
2: Obviamente.
0: Mas tu, Max, dizias ou escrevias qualquer coisa nesta semana de que o país merecia o a mediocridade, não era?
1: Não, eu, o país nunca sairia, sairia da mediocridade que era, de facto. Ah! Pois. foi um momento de raiva, o auditório por amor de Deus, não me julguem assim tão, tão facilmente, porque eu consigo ser eu consigo ser pior que isto
2: <risos> ai Mag, que bela, o auditório. que
1: belo belo pitch é. Auditório, que, perdoa. Por Bom, amor de já... Deus, mas o que é isto? O mundo inteiro a falar de coisas que interessam O mundo inteiro a preocupar-se com o mundo a acabar E nós a falarmos do concerto de Coldplay Por amor de Deus, tenham paciência Olha, vou começar o um episódio exatamente por aí Antes de mais, eu sou o Miguel Ramonte
0: Sou o moderador deste centésimo, vigésimo Primeiro episódio da Triangulação do Círculo E falo-vos desta vez De Fortaleza, no Brasil ah, Uau! Ah, é Máximo
1: Miguel ah, é cara, Acabou não, claramente Marci. A Ciel e estamos todas viagens. É <risos> <Eu> trabalho, <risos> claro, por isso é que acabou mas... <risos> <Eu> trabalho, claro, <risos> Não claro, interessa Já em trabalho brevemente <risos> Bem, eu sou o Max Pensardon Estou extraordinariamente bem disposto, como já todos viram E estou a falar-vos de Faro Olá, eu sou
2: o Daniel. Estou muito triste, pois deveria estar em Luanda, mas devido à greve nos aeroportos <risos> portugueses estou em Almada. Que tristeza. E pegando naquilo que estávamos a falar, isto realmente diria que há aqui duas bolhas distintas.
0: A primeira é a bolha da comunicação social portuguesa, que se mantém naqueles temas que eu disse, incêndios, futebol, agora Coldplay. E depois o da realidade que se passa no mundo real, mas que não ouvemos ser transportada ou transposta para os telejornais. Apesar de naturalmente ser notícia de abertura em diversos noticiários do dito mundo civilizado. Não concordam com isto, não, não têm visto a mesma, a mesma coisa. Será que nós vamos falar neste episódio de temas que a maioria das pessoas em Portugal não nos passa pela cabeça?
2: Eu, para a minha sanidade mental, eh, adotei uma rotina de não ligar muitas vezes a televisão nos canais portugueses, porque realmente, Miguel, se não for incêndios, é as transferências no mundo do futebol, se não for futebol, é alguma corrupção aí mundana, e tirando isso, parece que está tudo em férias, de biquinis e piscinas cheias até cima, que o já tínhamos falado. E realmente... Os telejornais, até uma certa hora, até por volta de 10, 11 da noite, passam as notícias de Silly Season e a partir de uma certa hora começam a dar realmente a realidade do mundo e a realidade económica e política até nacional. E é muito triste, realmente, que quando tens um noticiário que é o mais visto do dia e falamos de incêndios e futebol, e é, e é necessário, mais uma vez, eu aqui já disse várias vezes e vocês também, que é a população precisa de ser informada. Para tomar as melhores decisões, as pessoas têm que ser informadas. E não é com o medo dos incêndios ou com transferências milionárias no futebol que nós vamos criar uma sociedade mais forte, mais informada, mais educada e preparada para enfrentar os ventos frios que se aproximam. É muito estranho. Quando vivemos uma crise mundial, uma crise energética na Europa, as pessoas não sejam informadas dos, dos reais impactos e consequências podem ter na sua vida, daqui a um, dois ou três meses. É que nós estamos a falar de quatro ou cinco anos distante, não estamos a falar no imediato até ao final do ano. E entristece me ver esta palhaçada, porque vamos chegar, vai acabar a silly season, vamos chegar a setembro e vamos continuar com a mesma lenga-lenga na abertura dos telejornais, seja de manhã, seja de à noite. É isto que temos em Portugal e não há consistência nenhuma, por isso é que eu não vejo canais portugueses.
0: Mas, Max, será que, enfim, esta, esta situação ou esta realidade não terá a ver com o facto de ser mais fácil fazer as notícias? Ser mais barato, por exemplo, de, de fazer notícias em direto eh, dos, vários, dos vários incêndios, por exemplo, não é? do que estar a fazer jornalismo de investigação ou entrevistas com, com pés e cabeça? E será que também não dá jeito manter o povo informado destas coisas que dão audiência?
1: Olha, eu não sei se dá jeito ou se não dá jeito, ou se há um grupo Bilderberg qualquer que escolhe o que é que se põe nas notícias para manter toda a gente estúpida. O que eu acredito é que as empresas privadas, como são os nossos canais, chat, RTP, saberão melhor do que nós o que é que lhes interessa em termos de audiências. E até aí pronto, convenhamos, eles lá sabem o que é que fazem na sua casa, é um negócio como outro qualquer. Agora o que me faz uma certa impressão é que aquilo que é pago, uma vez mais, como nós tantas vezes falamos aqui a propósito da tapa, o que me faz uma certa impressão é que aquilo que é pago por todos nós, não cumpra um objetivo, enfim, uh, que devia ser uh, principal no Estado português, de, uh, no Estado, enfim, na sua política cultural, de manter o seu povo informado. Por muito que isso se levasse a que a RTP tivesse uma audiência típica da RTP2. Mas o que é o facto é que esta semana nós tivemos coisas interessantíssimas, tivemos a acontecer, nós tivemos assassinatos políticos no estrangeiro, tivemos eleições, tivemos sondagens italianas que colocam a senhora Giorgia Meloni cada vez mais próxima de ser a próxima presidente do Conselho Italiana, presidente do Conselho de, do Governo, entenda-se, que é como eles chamam lá os primeiros ministros, portanto vamos ter um primeiro, uma primeira ministra neofascista. Não, não fascista, Europeu. fascista mesmo. Sim, mas, enfim, fascista, mas com, com lives de modernidade fascista. Pronto. Okay. Depois... <risos> e e vamos, ter, vamos ter, não, temos uma situação generalizada no hemisfério norte em que dois terços da Europa está com uma seca extrema, parte da América não tem reservas de água suficientes, da América Estados Unidos não tem, ouviu esta manhã, reservas de água suficientes para os próximos três meses, portanto, na zona do Nevada e até do norte da Califórnia e até a sul do estado de Washington, não há água, coisa que não... Que coisa. E, por exemplo, a China, o, o Yangtze, o famosíssimo rio Yangtze, que abastece de água de 400 milhões de pessoas e empresas, e ainda as empresas, e produz, é, é, as empresas de eletricidade produzem através desse rio, está seco. Não é esvaziar, está seco. Absolutamente seco. O que isto quer dizer para a economia chinesa e por conseguinte para a Mundial é indizível. E pronto, tudo isto, para além de falar de que lá está, tivemos uma central nuclear que ainda não percebemos se vai explodir, se não vai explodir, porque uns dias desligam, outros dias ligam, outros dias voltam a ligar e depois o fogo acaba por, por coisa na Ucrânia e que, portanto, a explodir ou a entrar em meltdown atinge 4 ou 5 países e sabe-se lá o que é que vem depois. E ainda temos toda uma data de situações laterais, como, por exemplo, a aproximação de um novo primeiro-ministro da Inglaterra, ou a mobilização que a NATO fez, também esta semana, parece que foi há dois anos, de tropas e de aviação bombardeira para o Kosovo. E para os Balcãs. E Tudo isto... para será uma nova Primeira-Ministra em Inglaterra. E, e que nova, uma nova Primeira-Ministra. Tudo isto. E eu gostaria de falar do Telejornal da RTP de ontem. Nós estamos, como sempre, eu digo aqui, a gravar isto uma sexta-feira. O Telejornal da RTP de ontem começou às 8. Durou uma hora inteira, uma hora inteira a falar de tudo, concertos de Coldplay, operações stop na, no viragem da quinzena, um, <risos> é verdade, é verdade, é verdade, fogos, 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 fogos e mais fogos, sem prejuízo da importância dos fogos, enfim, nós andarmos a, a empatar o caminho da senhora que vai estar a tirar baldes de água não é propriamente relevante, tudo e mais alguma coisa e há nove horas em ponto, uma hora depois de ter começado o telejornal, o telejornal da RTPPAC por todos nós começou a falar da política internacional e dos efeitos que isso pode ter na política portuguesa. Durou três minutos, foi constituído por dois minutos de um direto de um jornalista que repetiu a partir de Kiev aquilo que a imprensa internacional disse há dois dias e depois acabou a parte internacional e passámos para o futebol. Mas, queridos, o, o Max
0: deu, já fez aqui uma, uma série de spoilers do nosso, do nosso <risos> alinhamento.
3: Não, mas, nós vamos, vamos
1: isto, é como, isto é como como uma entrada, é um, um starter. <risos> ah,
0: então vamos começar aqui por um aperitivo. Pedi que comentasse de uma forma muito breve o atentado em Moscovo, que parece que já foi há um ano, mas não, ainda foi não, nesta semana parece. que passou. O atentado em Moscovo que vitimou a filha do chamado Guru de Putin.
2: Eu posso começar por dizer que adoro um clássico, sempre adoro clássicos, que, atentados à bomba, adoro, pronto, é giro ver em fascistas e criminosos, mesmo que sejam morais. Já não via isto perto de Moscovo, desde quando isto é realmente foi um passo, seja quem for a origem da bomba, há várias fontes, ninguém sabe a verdade, mas realmente foi é um estranho algo que se passa. A Rússia não é a fortaleza que quer transparecer, há forças que se movimentam internamente e, muitas vezes, a população ou as análises são sempre feitas com uma figura, que é o Putin, o Putin, o Putin, mas há uma máquina gigante por trás, com várias agendas, com vários interesses, e não sabemos até que ponto isto não foi uma manobra interna, que ainda o que deixa mais curioso a situação toda. E, finalmente, não morrem só pessoas boas, também morrem pessoas más. E, pronto, eu sei que isto é muito mal de se dizer, mas a, a pessoa, o pai e a filha, são do mais asqueroso que existe à face da Terra.
1: Eu acho que um senhor que morreu aqui há quase dois anos, faz dezembro dois anos, podia ter escrito isto. Chamava-se John Le Carré, e eu acho que cada vez mais nós cada dia que ligamos uma televisão ou lemos um jornal parece cada vez mais um episódio de dos seus livros. O assassinato de Duguin, ou de Duguin, não, não, a tentativa de assassinato de Dugin, que acabou por apanhar a Duguin, a sua filha, eu vou-me permitir não fazer comentários menos corretos e menos edificantes, para não ficarem a achar que eu sou uma pessoa mal formada, no que toca à personalidade de ambos. Mas, de facto, eu teria muita coisa para dizer que digo em off relativamente relativamente a quem o fez. Bom, enfim, neste momento toda a gente tem opiniões e as opiniões neste momento são um pouco mais pessoais no sentido em que ninguém tem propriamente factos, pelo menos que ninguém que esteja em público a falar deles que o permita concluir o que quer que seja. Isso. E como se dizia no Covid, uns achavam que eram chinês e que não era chineses, eu também tenho uma opinião completamente infundada sobre o que se passou com Duguina. Parece ser pleno que o destino não era a Duguina, mas sim Dugin, mas, como estava o Daniel aqui a dizer, a ditadura russa não é propriamente uma ditadura de Putin. É uma ditadura dos órfãos do KGB apanhados na hecatombe de um império que ainda não conseguiram ultrapassar esse trauma quase que infantil que eles tiveram alguns dos anos 80 e inícios dos anos 90. E alguns desses órfãos estão distribuídos entre os GRU, a espionagem internacional, e os FSB, a espionagem interna. E certamente que alguém teve um interesse qualquer em lançar uma operação Sabe-se lá por que razão, uh, podemos lançar várias hipóteses para agudizar o nacionalismo interno ou para, pura e simplesmente, criar medo nas hostes apoiantes do regime, sabe-se lá é que foi. Cá me parece, no entanto, que é líquido que o sistema foi apanhado de alguma maneira sem o saber e resolveu aproveitar para culpar os ucranianos. É o que me parece, mas enfim, a história dir nos á o que é que se passou aqui. E eu disse que, enfim, é pena que... até vou ficar por aqui. <risos> Ficamos é pela pena. É pena. É ficamos, pena. É, ficamos é pena, pena. É.
0: Então vamos lá à parte mais séria. Vamos para dia 24, que foi na quarta-feira, o dia em que Portugal saiu do estado de alerta, e também a data em que eu diria que convergiu muita coisa. E se me permitem ficar imbuído aqui com o espírito do Dr. Paulo Portes,
1: eu vou ser bastante. <risos> não, não, não. Vou ser
0: bastante analítico na apresentação dos tópicos. Portanto, vamos lá dividir este dia em dois países. O primeiro país, vamos pôr assim, número um, como eu costumo dizer assim, né, com o polegar para cima Angola com as eleições que deram a vitória ao MPLA, que surpresa, uma coisa muito original, mas que aparentemente a UNITA não reconhece como válidas. Agora sim, Max, enviamos felizmente enviamos o doutor portas para estar de olho naquilo. E, número dois, a Ucrânia teve aqui três factos. Um, nesse mesmo dia, dia 24, comemorou-se o dia de independência da Ucrânia. Também, se comemorou, Putin talvez o tenha feito, seis meses de guerra. E também assistimos a uma viagem surpresa do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. Passo-vos a palavra para chefordar nestes temas, porque eu acho que sou isto, eu já está que... aqui muita coisa.
1: Eu acho que se calhar devíamos ir um por um, não?
0: Então vamos lá vamos. às eleições de Angola, que deram vitória ao MPLA.
1: Em bom primeiro comentário uma pessoa não deve esquecer, quer dizer, não devemos fazer tudo acerca de Paulo Portas, também estão outros verdadeiros entendidos Exato. na democracia angolana como José Luís Arnault e Carlos César estão também em Luanda, por amor de Deus, as pessoas não podem ir assim ser convidadas e depois ninguém falar delas, até parece uhum. que só Paulo Portas é que sabe das coisas, não, vamos lá. Isto diz muito do país em que estamos e desculpem estar a falar de Portugal em vez de, de Angola porque é justamente em Portugal que não há uma única televisão que seja capaz de chamar a Angola uma ditadura. Já repararam? o dinheiro Não há uma única, não há uma única. Quer dizer, certamente que a gente teria agora muitos haters a dizer ai não, é uma democracia mesclada isto, é aquilo. Pois <risos> é, aquilo que as ONGs dizem, todas as que estão fora de, de Portugal e que não estão baseadas em Lisboa, nos dizem é que se trata de um sistema de partido praticamente único em que o, em que o partido da oposição é permitido por razões que nós sabemos com nomeação de políticos de forma completamente aleatória prisões arbitrárias interesses económicos detidos pela elite do poder isto para mim configura uma ditadura e aí, ah, prisões políticas também, parece ser uma ditadura, e portanto, eu não percebo como é que as televisões em Portugal, nenhumas dizem, a imprensa em geral, nunca, nenhuma chama a Angola aquilo que ela de facto é. E se me permite -se
0: portanto, acrescentar,
1: alguns, algumas, algumas perseguições e aparentemente raptos de jornalistas, exatamente, exatamente, e portanto, estas três personalidades portuguesas de várias áreas políticas que vão passear a Angola e que vão certificar eleições que, sinceramente, não sou eu que o diz, são, por exemplo, instituições, ainda há bocado estava a ler antes deste nosso, nosso episódio, da Freedom House, uma instituição que é respeitadíssima dos Estados Unidos, criada em 1941 e financiada por fundos do governo norte-americano, portanto insuspeito de ser um daqueles fundos shady que os Estados Unidos tipicamente têm, que no fundo vai-se veria em ou qualquer coisa do género, toda a gente qualifica a Angola como uma ditadura. e, Portanto, estas três pessoinhas vão passear a Luanda. Ganharam uma ida em executiva da TAP, sem controle de malas de mão como o Miguel costuma ter. Olha, <risos> uh, eu não, não sei uma, uma se um deles não um trai de submarino. <risos> onde eles podem eventualmente um de o ido de Submarino e ganhar um passeio a Luanda para ir fazer uma, uma terrível figura de si mesmos. E
0: fico-me por aqui. Daniel, queres dizer alguma coisa em relação à Isabelinha e à Tchizé?
2: Quero. E ainda ainda de encontro ao que o estava aqui a dizer, Portugal tem uma ligação umbilical com Angola. E economicamente é um pesadelo pensar em dizer alguma coisa que seja contra o governo ou contra o país. E nós... Assistimos muito a isso, à presença da suposta empresária Isabel dos Santos, que chegou a deter posições na banca nacional, quando toda a gente sabia que lavava dinheiro vindo de Angola. Antes de mais, Portugal sempre foi e sempre será uma porta giratória para a lavagem de dinheiro. Nós aqui, como somos pobres, e esse é o problema, tudo que aparece com cheque, Portugal aceita, seja dinheiro legal ou ilegal. Eu acredito que estas eleições são históricas, porque há aqui um shift, há aqui uma mudança, que nós vimos que um partido que sempre teve maioria absoluta, com 80% e 70% dos votos, agora tem pouco mais de 50%. Realmente há aqui uma mudança, e será que esta mudança se vai concretizar real ou não? Uh, isto é um barril de pólvora muito, muito grande. Isto é tudo muito estranho, porque nós temos, uh, esta sexta-feira, começaram as cerimónias fúrmulas, do antigo presidente José Eduardo dos Santos, Marcelo Rebelo de Sousa, vai lá estar, assim como ex-ministros e atuais membros de empresas nacionais, que eu achei isto muito estranho, mas pronto, a história o dirá. É estranho numa comitiva, para prestar homenagem a um ex-presidente da República Angolano, vir em representantes de exatamente, que vai até... Quer dizer, não ser é uma viagem de
1: Estado. classe de Estado.
2: Não, o homem até vai ser sepultado num suposto panteão angolano e vão a estas empresas, lá está, vai de encontrar aquilo que eu disse no início, esta ligação eh, económica, o dinheiro não tem cor, o dinheiro é cego e entra por todo o lado e em Portugal nós vimos o poder que Isabel dos Santos tinha e ainda tem, que há gente que continua a ser paga e sempre foi paga e é um tabu na política nacional, jornalistas e políticos a receberem Dinheiro angolano. E realmente é muito estranho a posição quer de Isabel dos Santos, quer da sua irmã Xé dos Santos, em que estão constantemente a publicar vídeos e postos inflamatórios de forma a criar aqui um momentum para a UNITA conseguir rendificar que realmente as eleições foram fraudulentas. É isso que nós estamos aqui a debater, é se ou foi ou não fraudulente e sobre fraude eleitoral. É gravíssimo. E a partir do momento em que se lança a bosta para cima dos resultados eleitorais é muito difícil dela ficar limpa e de sairmos daqui com toda a gente sorridente. Isto vai ter consequências, não estou a dizer que seja com consequências na próxima semana ou daqui a um mês, mas são, nós sabemos que, estas, que estes impactos entranham-se na base eleitoral e podem criar mais tarde rupturas que podem ser difíceis de sarar. Aqui um pequeno pormenor que eu queria aqui dizer, que eu adorei ver um comentário da Ana Gomes na sexta-feira sobre a ida de Carlos César, José Luiz Arnoux e Paulo Portas. Paulo Portas até agora foi o único que ainda não fez qualquer declaração pública sabe-se lá porquê, porque foram todos a convite do governo, pagos, porque devem ter todos recebido muito bem, isto é alegadamente, não me processem, e uma declaração de Ana Gomes foi, primeiro que estas idas destes portugueses para a suposta eh, vigilância, observação eleitoral, não tinham qualquer mínima credibilidade, e até lhe chamou, e passo a citar, isso não é uma observação, é turismo eleitoral. E realmente esta fantochada que foi montada com o partido do governo, com a conivência dos portugueses, com a conivência do governo português, convenhamos, não é à toa o enterro de José Eduardo Santos é após as eleições, que Marcelo lá vai. Quer dizer, péssimo momento, e nós sabemos muito bem que Marcelo adora falar e às vezes diz aquilo que não devia dizer e neste momento, com atenção tão alta, é preciso ter muito cuidado porque qualquer coisa é um fósforo numa gasolineira a deitar muito petróleo. Por isso, amigos, não sei como é que isto está aqui, mas certamente não será nada de bom. Mas queridos, fósforo eh, está a acontecer com o nosso tempo tarde
0: está a passar muito rapidamente, por isso quisermos falar da questão da Ucrânia, do independência, dos seis meses de guerra e da viagem surpresa do ministro. Peço-vos que sejam rápidos.
1: Bem, relativamente à Ucrânia e aos seis meses de guerra, e ao ponto que falas, a comemoração por um lado da, da Ucrânia e, por outro lado, a visita do nosso MNE, o nosso ministro dos Góssios Estrangeiros, devo dizer que aquilo foi uma parada de gente importante ou vista nos seus países a passear por lá. Quer dizer, até o Boris Johnson apareceu de repente. <risos> até, esse. até esse apareceu de repente, como quem não quer a coisa, ouviu dizer que havia uma festa e lá foi ele. <risos> Há uma coisa que os ucranianos têm feito muito bem. É saber explorar a imprensa, saber, saber explorar a atenção e saber explorar, e, e digo isto sem uma ponta de cinismo, tendo feito bem e no feito de forma que é inteligente, saber explorar a atenção e saber, sobretudo, a, a utilizar o poder da imagem e do simbólico. E a parada de tanques destruídos na vida principal de Kiev, quando há seis meses era suposto, seis meses menos três dias, porque eram os três dias que Putin, que os russos diriam que precisavam para conquistar Kiev. Uh, e que Putin mesmo disse uma vez, a Drom Barroso disse ele, <risos> disse Drom Barroso acerca de uma, uma coisa... Putin precisaria de três dias para entrar com os seus tanques em Kiev e fazer a parada da vitória. É simbólico que seis meses depois tenha sido uma parada de tanques destruídos pelos ucranianos. Foi bonito de se ver. Realmente seis meses
2: trágicos, impactantes e eu adorei ver o ministro dos Negócios Estrangeiros a ir vender fardas velhas a Kiev. Ainda teve as E acabar no bunker. De... E, acaba... exatamente, teve a experiência... Sim, porque o programa exatamente. dele foi canceladíssimo, foi alterado, teve... enfim, claro,
0: porque era complicado.
2: Mas eu acho estranho, eu penso, será que era o ministro que era para ir? Porque essa coisa de cancelar a agenda toda podia ter liberto a agenda e dizia, olha, pronto, eu estou aqui ocupado. Achei tudo muito estranho esta visita surpresa, as fardas que agora vão vender, vão dar... Pois oh, é E declarar
1: não... o apoio. Não seja assim. Fica. Também foi falar sobre a renovação de todo o parque educacional de uma escolar, região que, de que falou, escolar que Portugal prometeu. E além mais, olha, da nós da temos lindíssimas. Exatamente. Porto e aquilo das fotografias lindíssimas do ministro, trouxas escuras com a bandeira portuguesa de um lado e a bandeira ucraniana do Linda, outro, algumas das velas. Acho que foi uma coisa bonita de se ver.
2: Foi, foi muito bonito, é que gostei muito nessa parte. Achei uma palhaçada ir lá dizer que apoiar a Ucrânia. amigos, se apoiasse a Ucrânia não ia vender ou dar, doar roupa velha. Isso é como ir dar roupa rota a pessoas com necessidades. Não se faz, é a mesma coisa que os portugueses foram fazer. É dar fardas velhas para dizer, olha, já que vão morrer e vão, ao menos que seja com as fardas velhas. Ai, vender, eu... As novas não. Vamos ah, vamos passar para o dia seguinte, porque o tempo já ficava bastante curto. Há ah, dia seguinte depois disto? Meu Deus. Exato,
0: há ah, dia 25, precisamente. Uma semana inteira. Com a central nuclear de Zaporizia a gerar muito medo e uma crise energética que aparentemente nos vai bater à porta com toda a força. Aproveito para alertar que já agora que o verão realmente está quase a acabar, espero que tenham aproveitado bem e interrogo-me cada vez mais neste podcast até onde ou quando seremos todos Ucrânia?
1: Eu não sei, eu, eu não aproveito a verão nenhum.
0: Não, não, não sei o
2: que é que está <risos> a fazer. querida. Não trabalhar, querida. Sempre. Eu avisei, eu avisei. Tem é uma explorada pelo capitalismo. Que horror. Mas Me merecia férias. Eu, eu vou já começar por aqui, muito rapidamente e muito curto, dizer que as pessoas não estão preparadas. Isto, isto também vem de encontrar aquilo que tu disseste, Miguel, no início da comunicação social. As pessoas têm que perceber os impactos da guerra. Vivemos numa guerra no continente europeu, numa economia de guerra e... Dizer que temos que reduzir a velocidade das escadas rolantes, amigos, isto não é sacrifício nenhum, isto é tirar areia para cima das pessoas. As coisas vão piorar. Temos que estar preparadíssimos para o que vem aí e ninguém está preparado. Isso é o meu problema, é o que me faz confusão. Como é que nós vamos aguentar? Passaram seis meses de guerra e não vão haver mais outros seis meses. Como é que nós, Europa, como um todo, e vai de encontro à tua pergunta, até quando é que seremos todos Ucrânia, sinceramente não sei se será por muito mais tempo quando as pessoas começarem a perceber o frio do inverno a bater-lhes à porta e as contas a, a terem 100 ou 200 euros de luz quando tinham 50 ou 60. Realmente eu não prevejo nada de bom nem para Portugal, nem para a Europa e vão ser medos muito penosos. Eu sou muito pessimista nisto, pessimista mesmo.
1: Entretanto, o Daniel, estás a dizer, a imprensa portuguesa quase não fala do assunto, só fala na perspectiva dos aumentos das empresas de prestação de serviços portuguesas, quase não diz o contexto. Um contexto em que todos os governos Isso. europeus têm informado o que é que se vai passar. O governo suíço anunciou esta manhã que a população deve-se esperar a possibilidade séria de haver cortes de 3 a 4 horas de energia elétrica durante alguns dias da semana, a partir do outono. Bem, rapidamente acerca da central de Zaporija, nós começámos a ouvir falar deste assunto se calhar na semana passada, parece que foi há quatro anos, mas se calhar foi na semana passada, hum. e a coisa tem sido... Aumentar cada vez mais o susto que isto dá. Primeiro dizem-nos que sim, primeiro dizem-nos que não, entretanto os especialistas da Agência Internacional Atómica da, das Nações Unidas disseram há quatro dias atrás que se a central fosse desligada, anunciaram ao mundo que se a central fosse desligada, entrariam sistemas subsidiários de geração a diesel que aguentariam uma hora e meia. Pronto, depois de ficarmos todos assustados, disseram-nos uh, quinta-feira que tinha sido desligada de manhã e pensámos uma hora e meia, depois passado um bocado dizendo, ah, já está ligada, depois passado duas horas, ah, já está desligada outra vez, e passado mais quatro horas, em final está ligada, e antes de, e a noite ainda não tinha acabado e o Zé Linsky já estava a dizer no seu direto que estava desligada, e hoje de manhã acordámos com parcialmente ligada. Eu não sei se entretanto já escutámos a hora e meia, não sei se já morramos todos, mas este assunto começa a ser um assunto extraordinariamente preocupante e se isto corre mal nos próximos dias, não sei se estamos cá para a semana. Mas Putin continua
0: a rir-se bastante, digo eu. eu. Nós continuamos a entregar pontos a Putin. Exatamente. É, sem querer abrir aqui uma nova frente. Veja-se, por exemplo, este desentendimento ridículo entre o Reino
1: Unido e a França. Absolutamente ridículo, mas também é típico do caminho que o Partido Conservador Britânico tem tomado nos últimos anos, desde o Brexit, que é muito semelhante ao caminho do Partido Republicano. um caminho pois de identificação é. agressivo, em que nenhum líder parece ser melhor do que o que aconteceu. Pois é, e com o alto patrocínio do Sr.
2: Putin. E continuamos, como disse então, Indo bem. nessa questão de dar pontos a Putin, só o facto... Da Europa continuar a consumir gás e a financiar o esforço de guerra russo, nós estamos, o cidadão comum, toda a gente está a enviar dinheiro para a Rússia para que eles fabriquem mísseis, balas para matar ucranianos. Por isso, isto, como é que isto? nós vamos todos dizer que somos Ucrânia e ai, 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 ai mas não somos capazes de fazer sacrifícios e de dizer ai, não, se me vierem cortar uma hora à luz, a Ucrânia que se lixe. Esta semana foi de tal forma
0: recheada, porque estavas agora a falar nisso e lembrei-me, por exemplo, da questão do, do combustível francês. Exatamente.
2: E, Isso sim, é uma vergonha daquelas de, vem o Macron ligar a Putin a exigir que acabe a guerra, quando tem uma empresa, uma das maiores empresas nacionais, a fornecer uh, um gás, eu não sei qual é o termo técnico, mas a fornecer um gás, que é usado para matar ucranianos. A Europa precisa de um choque de realidade. E eu tenho dito uma frase, que é as pessoas estão muito entretidas com a sua vida, porque é o século XXI, as redes sociais mas esquecem-se cá o, o outro lado e nós agora vamos acordar e ver o outro lado e ver a miséria e vamos sofrer na pele. Esse é esse
1: o problema. E de mais interessante, desculpem, desculpem só este comentário, nas últimas crises que o ser humano teve na história recente, por exemplo com a Segunda Guerra Mundial, em que foi necessário reduzir coisas como o consumo de hidrocarbonetos porque não havia, é engraçado que os governos e os Estados assumiram grande parte da responsabilidade dessa gestão e desse corte e sobretudo do custeamento desse corte. O que estamos a assistir nesta crise, é que os sucessivos Estados estão a dizer, bom, isto é um problema, olha, tu aí, que sejas amigo da Ucrânia e que pagues na tua conta, está bem?
0: E, portanto, voltamos ao princípio, se calhar, com aquilo que o Daniel estava a dizer, que era preciso um choque de realidade, as pessoas estão todas não, chocadas não. por já não haver bilhetes para os Coldplay.
2: <risos> aí, <Vamos cho> <risos> para o ano... Mas, 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 mas pronto, vai é haver quatro concertos.
0: É o choque da realidade. Vamos aligerar a conversa, para algo mais alegre, para terminarmos do nosso episódio, a despenalização do ser -se homossexual em Singapura. Também aconteceu na semana que fechou agora.
2: Muito bom. Cinco estrelas e isto insere-se num grande plano de modernização, até inclusive... Parece que pode não estar ligado, mas a despenalização está ligada com a construção de um grande aeroporto, de modernização de infraestruturas e querem fazer de Singapura, como se fosse um Dubai da Ásia, um ponto, um hub, um farol no meio de tanta miséria e de tanta opressão, por isso um bem-aja para Singapura. É lindíssimo. Que também
0: não é a maior democracia do mundo. Portanto,
1: rápido comentário, eu devo dizer que, enfim, há umas festas muito conhecidas na Bahia de, de Singapura, em frente ao, ao Marina Bay Sands, que são conhecidas ah. que é na discoteca Avalon, é o domingo, eu conheço uh -huh. uma pessoa que lá esteve algumas vezes, não vou dizer quem, talvez este fosse ah. amigo, e não sabia, porque não dá para perceber que a homossexualidade era proibida, porque já há muitos anos, que, enfim, aquilo é onde boche. O que é que eu quero com isto dizer? que Singapura é um país hipócrita. Eu estou muito contente uhum. com esta liberalização, não é porque eu visse que as pessoas se limitassem o que quer que seja, mas este tipo de leis, nós sabemos, servem para isso mesmo, para atacar casuisticamente uhum. quando interessa alguém e para queimar quando interessa alguém. Mas, Marcos, país... desculpa-me só sublinhar, é que não estamos a dizer que foi legalizado o casamento? Não, estamos a dizer que... Não, não, foi... foi despenalizado, despenalizado. a prática o é homossexual. Exatamente. Exatamente, o facto de ser homossexual. E eu não vou aqui conversar que eu já tenha cometido crimes no estrangeiro, porque isso não interessa, mas... <risos> mas continuando aquilo que eu estava a dizer é um país hipócrita porque o que se passa e, analisando a política interna daquilo que se debate internamente em Singapura acerca da homossexualidade é justamente que isto é um assunto importante para a comunidade expat o que vai um bocadinho em linha com aquilo que o Daniel <risos> estava a dizer e o que é que se passou com a comunidade expat? Dá, dá muito dinheiro e prestígio a Singapura uhum. e o que é que aconteceu? Ela debandou com a pandemia foi-se embora Toda a gente sabe que mais de 70% dos expats que viviam em Singapura foram-se embora logo que as fronteiras abriram, porque tiveram que aturar um dos sistemas mais restritivos e mais controladores que a pandemia teve, foi justamente o de Singapura. E portanto, eu não sei, eu não quero ser cínico, mas este grande pacote de medidas que a Singapura anunciou para voltar a atrair a população expat, a tal que dá o rendimento. Enorme a Singapura nas suas variadas indústrias, uh, indústrias não, uh, áreas de mercado de serviços. E o Elan? E o Elan, Sim, todo o Elan. aquela fação de vive de estar de coquetel no topo de Barina Bay Sands uhum. e depois ir a, a festas, ao, à vista de todos de homossexuais, mas que não podem ser porque é proibido. Agora, Singapura diz que afinal já se pode. Está bem, obrigado.
0: E com esta reflexão, entre todos nós, sugiro que partamos para o postigo e para tomarmos mais uns drinquezinhos não observar a Bahia, mas se calhar com vista para o
2: Tejo. O
3: de Daniel.
2: E eu pensava que era uma possílga. Tu dizer, com vista para uma possílga. Eu, eu, por momentos, pensei, olha, não. Ela vai dizer isto. Não, mas não, eu não quero não uma a coisa Tejo. com uma piscina com uma piscina infinity com vista para o Tejo. Pronto, paciência. Só Ai, pode... filha para o Tejo. Que coisa tão brega. O Tejo descarrega tudo lá para dentro. Não é esgotos, é óleos, é... Eu estou a falar do Procura. Tejo, não
1: do trancão. Vá.
3: Ah. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
1: Que por acaso acaba pronto. no Tejo, mas é só daquelas coincidências. Pronto, mas é, isso é daquelas... Tá. Gente. Isso é o trancão que despeja no Tejo. Mas agora <risos> ninguém despeja no, no Tejo, despeja no trancão, que é diferente.
2: Queridos amigos, querem ver alguma coisa uh, para dar à língua, para ter a língua hidratada? Uma cuba mas... livre, uma colada.
1: Acho que uma marinha. olha uma vodka uma vodka simples sem gelo laranja mas, por favor, não <risos> mas sem pau. gelo querida com gelo com gelo laranja mas sem ser com pau está bem Pode é ser assim,
2: nós coisas. estamos aqui numa de eco-friendly eu já estou a desligar ar-condicionado ar vocês podem ver que a luz está assim na penumbra porque temos que poupar. isto a Ô, energia põe a painéis põe a painéis deixa me desligar o arco condicionado ah, e tinha painéis. Então, mas sabes porquê? Não me dão os painéis, porque isto é considerado um palheiro. Eu é fiz aqui umas obras e então não é considerada habitação pronto, digna ou condigna. Eu já disse que, que se é condigno ou não, isso é comigo, mas uh, lá o Fundo Ambiental <risos> disse outra coisa. Disse que não, que não era possível e que não forneciam painéis para palheiros pronto, e eu estou aqui assim, quer dizer, eu quero ajudar o mundo e não posso.
0: Olha, mas já agora, da minha parte, eu contribuí por uma qualidade de som minimamente aceitável do meu lado, tenho o ar-condicionado desligado, vocês não podem imaginar como eu estou a suar em bico acho <risos> bem
1: grande, ouça,
0: não, acho, acho bem
2: mas assim também ajuda o planeta e isto é o sacrifício que o mundo tem que fazer para cortar o gás russo <risos> é desligar filhas, é desligar ar-condicionado abrir a janela, andar a pé o que realmente importa é reduzir o horário das lojas é reduzir as escadas <risos> rolantes mais lentas é isto tudo, eu acho que isto realmente é como na água, em vez de irmos à fonte e ver-se há fugas, não então, vamos taxar as pessoas. Bem, eu
1: vou já crescer bebidas, porque já estou a
2: ficar muito política.
0: Oh, meu estou, a ver, estou a
2: ver que este postigo está bastante politizado, efetivamente.
1: Uma pessoa vem para descansar até <risos> que aturar a outra a pontificar. na é
2: verdade. Abram as janelas, abram as coisas porque, realmente, amigos, eu aqui, hoje nós vamos falar, hoje é para a Vistança. É como hum. já dizia o ditado, não há festa nem Festança, senão não ser a Constança. Hum. E é vamos ter duas festas de casamento e um noivado. Isto realmente, este postigo está... Um máximo. O primeiro casamento aconteceu em maio de 2021. Mas devido à pandemia só agora puderam realizar a festa. E quem é que eu estou a falar? Quem é que se casou em 2021? Taranã! Alguma dica? Não. A nossa sim. querida amiga. Aquela é. despenteada. O Boris? O Boris Johnson. O Boris, o Boris. Não, <risos> <fui> a despenteada. <risos> Estava <risos> a falar das Não, a gente não casou, despenteada. É, é Enfim, também não posso falar muito, senão ela vem me atacar nas redes sociais. É um bom <risos> sinal que eu gosto de ser atacada. Bem, ah, a que festa que também se eras louca. <risos> também, uma pitada. Eu vou dizer uma coisa: para, para, estar neste, para estar neste podcast, nós os três temos que ter uma pitada de loucura. Porque aquilo que se passou desde 2020 até agora... Isto é loucura. Isto é que nós que continuamos ocupar.
1: lindas e sãs e completamente... Isso.
2: Ai, a minha pele está cada vez melhor. Eu parece que estou a regredir na pele. Fui a um dermatologista na vida da liberdade. Ai, Lisboa. Ai me levei uns choques na cara. Ai. Mas fiquei linda. Ah, e com um médico ótimo. Uhum. Lindo. Uns lábios grossos. Sei que deve ser Botox,
3: mas não me interessa.
2: Claro. Adorei. cheia de espelhos na sala, sabes? Estás a levar choque cheio de espelhos e dizes, ah, isto é tão voyeur, isto é tão... dizes, ah, você vai me atacar. Tive mesmo para dizer.
1: Pensei, não é melhor não... ai eu
0: adoro. Já começou com o shaker.
1: Claro, não, eu, eu estou a fazer o meu shaker, porque esta hoje só quando fica... Isto parece o bar, isto parece o bar da sede do PCP. Em vez de servir pizzas... Não é
2: sede do CP. É centro do trabalho. É assim que diz O PCP, o PCP. Ó oh,
1: filha é aquela coisa é, que está lá no Soeiro
2: Pré-Comes. É centro do trabalho. Para, é centro de ah, trabalho isso é aquele, é aquele que tem o rooftop no topo. É tudo que rooftop onde na cave... <risos> na varanda queria ser na varanda, amiga isto em Lisboa tudo é possível isto em Lisboa aqui é o máximo vocês não na sabem marquise. que perdem na marquise não vamos começar a falar vamos começar a falar da festa de Boris Johnson que aconteceu agora isto já tem uns diazinhos não é desta semana já aconteceu há um tempo eu vou dizer assim houve uma festa lindíssima com cerca de 200 convidados vocês sabem que eu adoro festas e menus, não né? eu já vos vou trazer o um menu muito rápido 200 convidados num cenário campestre com fardos de palha eu sinceramente não sei se há palha era para alimentar os convidados ou apenas decoração. Mas já aconteceu numa lindíssima ou, ou O lá a espojar-se? Não interrompa-se, faz favor aconteceu numa lindíssima propriedade de um chairman de uma empresa de construção civil, vejam lá que por coincidência, pura das coincidências é financiador do Partido Conservador Inglês, achei isto uma coincidência super, acho aquelas coisas que os astros sabem um déjà vu, ah que lindo, a tenda foi montada, foi servida comida sul-africana, eco-friendly, inclusive uhum. o, o vestido de novela foi, foi alugado, custou 30 euros, se fosse comprado, custava 4.500 libras, por isso vejam lá a consciência ambiental deste casal. É dizer, a consciência ambiental, eu penso que seja a única, porque consciência, o Boris Johnson não, não tem nenhuma Ai. Desde, desde a pandemia. No menu constou, agora é parte, portanto é que eu gosto, poncha de rumo, Gosto, aceito. Gosto, também gosto. Churrasco de carne de frango e vaca, com salada.
1: Parece-me tudo bem.
2: Eu só acho que uma coisa que é, se o tema era é uma consciência ambiental e eco-friendly, frango e vaca uh, não são muito eco-friendly. Mas, quem sou eu para começar a falar e dizer que são hipócritas, isso é com o doutor Max, que eu gostei muito do comentário de há bocado. Também houve gelado caseiro, para quem gosta. Gelado caseiro, foi super simples. Vocês de 0 a 10 que nota que dão este casamento, pela descrição que eu fiz.
0: Não, Epá, não teve uma ah, praia de ovos? Sabes para mim casamento, se é uma praia de ovos, não é
2: casamento. Peço, peço imensa desculpa. Ou uma
0: mesa de
3: queijos. Pronto, exato.
0: Olha, mas mesa de queijos, lembras te Marcos? Aquela... O que é que foi? Foi com o moço de chocolate que nós misturámos.
3: Pirâmide,
1: pirâmide de camarão. O pirâmide de camarão é que é essencial. Oh, sim e fonte ah, fonte não sei de quê, uma cascata a fonte escolata a cascata
2: a fonte de escolata Cascata de da mãe Abulhão Pato com a mãe a caírem sempre ai meu era Deus era de a fazer clico click clico click clico pronto beijinhos então
1: beijinhos Olha, ai eu tinha mais casamentos isto não <risos> oh, filha ou, ou falamos, falamos agora com departam... o oh, nosso oh, departamento oh, de edição oh, oh, processos oh, 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 outra que... vez
0: ou falamos de oh, 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 casamentos ou oh, falamos da Ucrânia diz lá diz lá diz lá
2: eu <laughs> tinha a j Lowe e o Ben F que também festejaram o casamento na, na Georgia Sim. e o Cristiano Ronaldo vai comprar um parque de estacionamento na Quinta do
1: Lago Mas que Achei com o parque de, parque de parque estacionamento de... na Quinta do Lago com o casamento Qual <risos> parque de estacionamento na Quinta do Lago Ardeu tudo, filha eu Ardeu tudo. Tudo. desculpa lá que eu na lá segunda-feira vou lá à praia é portanto, é a buscar... ah, meu Deus, eu, eu fico Pronto. aí
2: não, é na Quinta da Marinha, peço desculpa ah ah, é pronto. Passa o eu... Pronto, então vai. É numa e um quinta, gigante, seja qual for. Está Britney. Britney. A Britney se. Tá a, ah, a, a, a música dela atingiu o top mundial número 1. Um. Mas eu sei que ela é aquela com o Elton John? Outro. É assim, senhora. Ah. Saiu hoje. Não vale nada, mas é linda. Beijinhos, Não, é
3: eles. A Beijinhos. para eles.
2: Beijinhos bem. para todos e boa semana.
3: <risos> Odeio toda a gente menos a Britney.